Welcome back to Let Us Spark, a podcast where we talk about anything that inspires us to think. I'm your host, Lin. Hello there. This is the final episode of our very first season of Let Us Spark. My guests today are my best friends who have known each other for at least ten years. We will be talking about personal growth and changes over the past decade, including our learning journey, career choices, etc. And this is a Chinese episode. For those who need English subtitles, please go to YouTube to watch the video version. Thank you. 大家好，欢迎来到一路时光第一季的最后一期。今天我会和我认识超过十年的好朋友一起聊一聊我们的成长。来，大家快跟我的听众 say hi。大家好，大家好，大家好，大家好 ，hello hello hello。好好好，然后我觉得大家先一一介绍一下自己吧。我我起个头，就按照就类似这种啊，我起个头。大家好，我是人见人爱、花见花开的李美小林子，二十九岁，现在是一名自媒体人，是 Lightning Studio 的创始人。然后我的官网还在创建中，所以大家不用搜了，反正也搜不到。主要原因呢，是因为我们的 logo 设计师半年了还没有交稿<咳>，我就不说是谁了。那接下来下一位介绍人就是啊、呃，我们的 logo 设计师，我们的然然，<笑>你来介绍一下自己。<笑>大家好，我我是然然，目前呃。目前快要三十岁了，然后是一名 UX UI 设计师，然后呢，一句话介绍我自己，我就是那位半年还没有交稿的 logo 设计师，但是我很爱我的这位朋友。OK OK， 你最好给我这周就交出来。那接下来下一位，我们有请一下我们的邹哥介绍一下自己。大家好，我是邹哥，我是十八岁，今年，所以我是八岁就认识了他们。<笑>呃，我现在是一名，呃，体，嗯，应该是今天参加节目中唯一一位，呃，体制内的一个位，呃，我是工作，我是。现在是从事的财务，然后应该是跟大家最不一样的吧。目前，下一位三三，到我了吗？嗯，对，三三就是那一位。如果关注我们 Lightning Studio 的那个观众朋友的话，可能就知道他，他就是那个从北京飞来找我的欧尼。来，请你介绍一下自己。大家好，我是三三，我是一个马上三十岁的都市广告丽人。然后我是一个资深北漂，一个英语没学明白，但是现在在外企工作的人。行，然后下面是我们唯这这个节目唯一的一位男丁，我们的轩哥，<笑>请你介绍一下自己。大家好，我是传说中唯一的一位男士，然后他们叫我轩哥，然后我今年也是二十九岁，马上三十，然后现在所。从事的职业是一个在读的博士生，然后就是就是其他就差不多。<笑>好拉垮<笑>，<笑>还好了，还好了，是我印是我是我意料之中的自我介绍。我看来自我介绍
呃不太那比较拉垮，那我们就互相介绍一下吧，就是看看这十多年来大家对彼此的了解有多深。那我们，因为我们前期是做过沟通，当时是抽签决定的，我们就从一号开始，谁抽到了一号？一号是轩哥吧？轩<笑>哥，抽到轩哥的那位冉冉女士，请你，请你来。来说一下，你觉得这十年十多年来轩哥有什么变化吗？以及你对他第一印象？关于这个问题，我准备了两个版本，你你可以自行选择，要不要剪掉某一个版本？就是轩哥啊，我十年前的时候就说过，我觉得就是世界上所有的男人都是臭东西，但是轩哥不是。然后十年之后，他是了。<笑>第二个版本就是轩哥，我觉得就在当当初认识他的时候，也就是十年前嘛，就是感觉他比同龄人都更成熟，然后更体贴，更会跟人打交道，然后呢，可以说是一个比较圆滑，但不是贬义啊，一个圆比较圆滑的人。而十年之后呢，我感觉社会给他打摸出了棱角的一个人，打摸出了棱角。就就，其实我我我对他感觉也差不多，我我感觉他是不是他就是那种，无论任何场合我都不用担心他，就是他是那个会活得很好，在什么环境下都会活得很好的那种男孩好的，二号二号，接下来下一位二号是是周哥，抽中周哥的人，请来介是我是我是我想一下，来来来，珊珊，我跟周哥都已经认识十二年了，但是突然在你们这几个人一比，简直就是洒洒水。我对周哥的印象就啊，大家都十九岁，周哥就是明明很美。但依然还要为容貌疯狂焦虑的一个，现在是一个妈咪，十八岁的妈咪，啊，你这个犯法了，犯法了，犯法了！哎呀，真是，嗯，我觉得现在印象更多的就是她，好像从一个 cool girl 变成了一个软妹子，嗯，年纪越大越软，怎么办？<笑>嗯。那太好了，那接下来好像就是我们的周哥要，哎，是要是是要介绍珊珊吧？接下来就是是谁来着？是他夸我，是我是我是我，你说，我跟我跟珊珊其实也只有其实准确说两面之缘吧。<笑>对啊，第一第一次是我当时还在读读预科时候，在在在长沙。KTV 跟另外一个男生跟他见面，然后待了两天，我就回去了。第二次是是在在北京去找去天津找他。你第二次跟我见面就直接去我家了，轩哥。对呀、啊。是你是你带我进去的啊？<笑>对，我带你进来的。<笑>你你,你还记得他？你对他的第一印象吗？好好奇、哦。第一印象就是很美。<笑> OK， 我我对很大方。我对珊珊的第一印象就是因为那个时候。啊、呃，他是
周哥的室友，然后他们来找我，他给我的印象就是，呃，那种手提两把大刀，背还走路还带风的那种女人。结果她是一个软妹，她心里她她打心眼里就是一个软妹，就是那种软妹。但是又但是但是又很大方。对啊，我觉得她说说天津话的时候就真的是很。就很厉害，嗯、就像另外一个，还是还是有北方女孩子的那种吧，嗯，有北方女生那个豪气在里面。是的，是的。好的，下一个，哎，已经介绍，呃、啊，到我了。哦、啊，是我介绍你，是我要介绍你，哦、对,对吧？啊，对。我对你的印象，嗯、呃、嗯，你应该是介介绍你的话，应该是现在，我觉得你是一个，呃。有着渣男外表的艺术家，<笑>这个评价是不是很高？但听上去很合理呢。嗯，就是这样，很高的评价，谢谢您啊，谢谢您。<笑>然后是莫呃，然后然后是然然，我是我介绍他，然后我觉得然然。十多年前，我觉得他是一个花季美少，<笑>但但不是很自信。但是我现在觉得你是一个已经能独当一面的那种大人了。我觉得你会更从容一些。我觉得，<笑>比起以前，嗯，这就是我对你的，就是感觉这十多年来你的变化的看法。好的，然后我们已经 warm up 了，然后我们接下来就聊一聊我们可能这十多年来的这些个年个人成长吧。然后第一个问题的话，我会想要就是问问大家，就是相较于十年前，你会觉得自己在哪些方面有着很重大的改变？就是那种重大改变，十年间。然后我们来点豆，点一个。周哥吧，因为周哥，我感觉，因为我们其他人都还没有迈入家庭这个这一关，然后他已经迈入家庭了，所以你可以给我们分享一下吗？嗯，其实如果从身份上来说的话，我肯定应该是今天所有呃所有人里面身份转变最多的一个人吧。就是你看，就是大家都是从学生。嗯然后，呃，工作，呃，成为一个职场的新人，然后，嗯，组建了家庭，然后又从一个妻子变成了一个妈妈，然后应该我的身份变化是最多的，但是，嗯，就就像刚刚珊珊讲的吧，就是。嗯、呃，可能从我个人来说的话，我也觉得我的性格是。变得更加的温柔，对这个世界都很温柔。<笑>你知道吗？就是周哥，我这里想插，就是大家想插话的时候随便插。我觉得周哥，呃，给我的，其实在我心里你都没有变，就是我依然还是觉得你还是那个周哥。就是如果我受到不公平待遇的时候，你会站出来为我说话的周哥。<笑>就是说<笑>，就是说，但是我觉得你的，就是我能，我我甚至在高中的时候就能预想到，就是你以后可能会做出这样的改变，是因为
你清楚你自己要什么，你一直都是一个非常清楚自己想要什么的人。所以，当你步入家庭的时候，你就想要一个可能和睦的家庭、安稳的家庭，这样安稳的家庭生活。所以，我觉得在我心里是没有变了。所以，因为因为我感觉我的整个整个生活或者成长的这种。历程的话，完全是按照比较传统的生物钟在进行。嗯嗯嗯，但是这个是跟你之前就是预想到的一样吗？就是你、嗯、你有想过之前小的时候，比如高中的时候，你会觉得自己是这样？其实更小的时候没有想过，但是我就我我自己的生物钟就按照那种传统的就在进行着，所以就感觉一切都很自然而然。自然，嗯，好吗？好吗？然后我们来，你是我们的楷模，<笑>楷模，我很羡慕你们，好不好？<笑>某某些时刻，只是某些时刻，汉的汉子，汉的汉子，劳的劳死大家。<笑><笑>那我们就下下一位就来，汉的汉死，劳的劳死的，然后来分享一下。<笑><笑>嗯，十年啊，感觉感觉最大的改变还是、嗯、呃对自己的了解更多了，然后呃知道自己想要什么。嗯，了解更多，比如说呢，具体呢，就是了解了解了自己的自己的、嗯、呃痛痛点，呃或者是、嗯。呃，极限，或者是就是想呃，怎么说呢？喜欢什么，不喜欢什么吧。然后，嗯，嗯因为因为曾经我不知道啊，反我觉得应该大家都会有这种阶段吧，就是在那个年纪的时候，就是会去喜欢一些大家都觉得应该喜欢的，或者是追求大家都觉得应该要追求的事情。然后现在的话，慢慢了解了。呃，自己以后的话，就是觉得，我就觉得，就是反正只要自己喜欢，然后在不伤害他人、不违法犯罪的前提下，<笑>就是只要你喜欢，就是做什么都可以。嗯，嗯嗯嗯，好吗？哎，没有人想要评论一下吗？<笑>大家都很赞同。<笑>轩哥，你觉得？是吗？珊珊，你赞同？为什么？哎呀，你这个让我说点啥了？你刚刚、啊、我觉得说的特别好。嗯，为什么？说的特别好。为什么？因为年纪越大了，越了解自己要什么呀，就知道哪些生活的重心该往哪儿转啊。嗯，所以你也是吗？就要你也是就要更取悦自己啊。嗯，所以你也是这样的吗？对啊，年纪大了就知道怎么让自己高兴啊。<笑>那你那你还有什么其他方面？你觉得就是十年间有非常重重大的改变化吗？我觉得十年前不就是还在上大学吗？我觉得那个时候好像更、嗯、更矫情吧。现在比之前嗯坚强多了，坚强而且从容，<笑>是吧？嗯，对，我也觉得感觉上大学的时候还会有一些那种盲目自信，嗯、然后现在年纪大了就开始
接受了社会的毒打，然后有一些认命吧，知道哪些东西可能是争取不来的，那就随他吧。哎、嗯，你认命的这部分东西是什么？就是知道自己可能就是一个普通人啊，那些。之前年少轻狂爱做的梦，那就只能是个梦啊。是哦，但是，但是我觉得你的做法跟你的动作行为上跟你说的，我并不觉得是一致的。我依然觉得还是你还是，我还在做梦是吗？<笑>不是做梦，就是你有去闯。就是比如说你，你其实你可以在天，就是你的老家天津，呃，就是过着比较很舒适的生活。但是你不，其实你有想要追求的生活。因为我感觉大家其实对普通人的定义是不一样的。嗯、在北京，你也是一个普通人；在天津，你也是一个普通人。就大家都是一只蚂蚁，只是选择蚂蚂蚁爬在哪里而已啊。哦、嗯，你不是说只是一个，要么是。工资也高，房租也高的普通人，或者是在家，然后工资低一些，房租也低，甚至不用交房租的普通人。<笑>对啊，其实没什么差呀。<笑>好嘛，那你们这么一说，那就是对啊，个人每个人对普通人的呃那个定义就不一样了嘛。但是我,我觉得，我其实想说的那种，嗯嗯，认、嗯呃、命或者是而是。那种我感觉是学生时代的那种怀揣着那种比较疯狂的梦想吧，嗯、什么感觉，宛如偶像剧女一号一样。嗯，我就想说，珊珊可能跟我们也还有一个不一样的地方，就是我觉得她在社会里面接受毒打跟经历毒打时间最长的。嗯，更长一点。对，那倒是。哎，她当她当时不辛苦不辛苦，只是命苦而已。<笑>对啊，他当时在北漂，在北京的时候啊，我我记得他之前发微博的时候说过。那轩哥嘞，你你来分享一下。啊啊，什么变化？你十年，你十年间，你觉得最重要或者最重大的变化？就是嗯，其实我的身份其实变化不是很大，我还是。某种意义上还是学生，学生只不过半学半工吧。嗯、但是我可能心态上变化，心心态上变化比较多。比如说呢？比如说哪些心态？是灵灵活性要多一点，性灵活性要多一点。<笑>哪方面的灵活性？各方面吧，包括你。呃，跟自己打交道，跟自己也会有时候也会放过自己一些。嗯嗯，以前以前以前以前还年轻的时候，二十出头的时候，可能是在追吧，现在可能是在走。嗯，你们怎么会有那么少的感触？我就有很多，就比如说，十年来，我觉得我以前，就比如说，首先从生理上来说，就是变好看了。<笑>哦，那那我也可以说，种对我现在更更好看了，更美了，更好。谁不是呢？就是、就是、大家都不说而已。对啊，就是就是那种好，我觉得那种自己变好看，是因为那种来自呃呃自我肯定的那种由内而外的变化。就是说，我觉得我可能这几年以来对自己的身份认同，就是我跟。
我和我的身份认同和解了，就是说我可能以前没有跟你们聊过这个问题。就比如说，呃，可能我现在仔细回想，我觉得可能是因为当时原生家庭的原因，也有可能是身边周遭环境的原因。就是我，呃，大家如果认识我的人，其实大家都知道我有一点男孩子气，但是其实这种男孩子气的根源就是来自于这种，呃，文化，我们我们文化特有的这种性别的危机，就是俗称重男轻女的这种迂腐思想，就是我在反抗这个思想。但是小的时候可能会说，就说凭什么女孩子就不能像男孩子一样呢？我我偏不，但是。就是在这种社会环境的浸泡下，我表现出来的，就完全跟我的想法是相反的。就是可能我不太喜欢非常女性化的自己，而且那个时候可能没有意识到这个问题。那现在呢？虽然就是说我可能还是留着短发，还穿衣风格还是很中性化，但是本质上从心理上，我其实已经和自己和解，就是我的身份认同，我和我的身份认同和解了，就并不是说。我现在并不是觉得说作为女性不好，一定要像男生一样。相反的，就是我会更加理性的看待这个性别差异，跟理性的看待就是不同文化下面的一些性别问题。所以我现在可以说就是，呃，跟自己和解的部分很多，然后就更加自信了一点吧。然后这种自信是来自于那种，嗯，自我审视以后的这种自我肯定，所以。我就会更加确定我想要什么，所以就会更自信一些。老师，你们都不觉得吗？<笑>我有经过深度的思考。哦，对对对，我以前我之前都没有听你分析过，分析过你的这个心路历程。对呀、啊，所以我就想借这种一个场合，给你们分析一下我的心路历程。那种场合也太特殊了吧。然后，然后我觉得我高中时候，我高中时候，你们不觉得我是一个好好小姐吗？就是，呃，就是有个电影是一、yes、对，我就我就我就是那个我就，我就很担心你那个时候，我就很担心你不会拒绝。对对对对对，我其实自己也也认识到这个问题，就是我那个时候就是我我就不会 say no， <笑>但是就是可能就是。就是这种阅历多了一些以后，就是明白有的事情就跟人就是真的是不太值得，不如把这个时间跟精力放到真正在乎的人跟事情上。所以我觉得这是我很大很大的一个改变。冉愿，那你觉得你这十年以来的，就是像我刚才的分享啊，就是从性格啊、价值观和世界观上有什么改变吗？来，先说一下这个性格啊，就是从，就是比较精简的来讲的话，嗯、我觉得十年前啊，自己还是比如比较像是一个，可以说是一个多愁善感的文学少女，然后现在呢，成为了一个，就是可能，呃，稍微的失去了一些节操的喜剧人，就这么个感觉，性格上。轩哥，你不要这么、嗯，你不要这么惊讶的看着我。对，然后还有，还有就是，就是感觉自己还是……嗯、我可以插播一下吗、呃？就是喜剧人这个角色，你误会了，你是从以前就是喜剧人。<笑><笑>你的，你对自己的认知有一点曾经是一个以为。以为自己是多愁善感的文学少女的喜剧人，到了今天一个和自我和解的喜剧人
，行不行？<笑> OK， 可以可以，还呼应了你的你的这个宿舍，然后然后还有的话就是感觉自己还是竟然惊惊奇的成为了一个比较比较正能量、比较乐观的人，就是特别是我呃工作以后啊，经常会从同事口中听到说。啊，我我们啊，我非常喜欢你，就是每天在办公室这种，啊，洋溢着正能量，洋溢着这种叫什么笑容快乐的状态。我我第一次听到的时候，真的非常惊讶，也，然后有一点点热泪盈眶，就是感觉，感觉就是，<笑>就是有一种。<笑>这样听起来可能又有点像多愁善感的文学少女，就是，就是一种，就是十年十多年来，就是假装自己不是，也不是假装吧，就是努力让自己成为一个快乐的人，然后真的成为了一个快乐的人的那种，那种热泪盈眶的感觉，<笑>然后价值观，对不对？价值观的话，就我感觉我一开始就说过了，这这个这一点已经讲过，就是像像三三说过的一样，就是就是曾经啊就觉得人生就是应该啊追求梦想呀什么什么才追求那些有价值的东西，然后就是现在就觉得我现在的价值观就是应该好好生活，嗯，就是这样。然后世界观的话，就是啊就是就是觉得。当年觉得就是这个世界上很很复杂的，或者是黑暗的那些东西，其实也没有那么的复杂，没有那么的黑暗。然后呢，当年就是很天真的觉得，就是这个世界上很很单纯简单的东西，其实也没有那么简单。谢谢您的分享，接下来请周哥吧，就是要分享一下，就是十年来你觉得性格，你刚刚可能有有 cover 到一些了，就是说。呃，有些变化、呃，但是你的价值观、价值观呀、世界观这些有什么变化吗？嗯、呃，我觉得其实，其实我的性格的话，我我觉得并没有多少变变化，就是只是展展现出来的，可能大家你好好说。<笑><笑>就是我，我只是其实可能只是展现出来的，呃，让大家会感觉有变化。但是其实，其实从我内心来讲的话，我觉得其实变化不大。我的性格就是其实 ，I see you <笑>。其实我从我一直都是一个比较积极和主动的人，对于我自己的人生来说。然后，呃，世界观的话，其实我觉得我从很小很小的时候，我就已经意识到我自己是非常清楚自己是改变不了，呃，外部环境的。嗯、呃，就是我从一开，我从很早的时候，我就接受这个世界，嗯、呃，有很多我不能控制的一些黑暗，或者是嗯、呃，无法。无法毁三观的一些事情，嗯、呃，但是曾经的话，我可能会因我可能会因为这种事情而觉得比较消极，但是现在，但是现在的话，我就让我对整个
，就是不管他是怎样的，呃，我自己对我自己的生活是，呃，始终都是积极和主动的。然后，因为我我现在，因为我觉得我当了妈妈之后，我自己的我如何看待这个世界，如何跟自己相处，然后特别是对待。呃，一些亲密关系，就不管是呃爱人也好，家人也好的话，我觉得我要自己从我自己做起，去影响我的小孩，所以我要给他传递一种这种积极和主动的这种，嗯、呃，让他更有勇气吧，对这个世界，嗯嗯,嗯，更从容。好的，刚刚三三说特别好。为我们的妈妈鼓掌。嗯，那、啊、珊珊，你来说说看，你来聊聊看。其实性格上面，我觉得我还是那么那么那么情绪化。然后我是一个很，就如果要是从这三点来看的话，我反而觉得我的变化不大。我可能所谓的性格上面，我觉得我还是一个小女孩。<笑>然后就是还是很难控制自己的情绪嘛，然后到了呃价值观跟世界观，我反而觉得我我好像十年之前根本就没有去思考这样的问题，然后现在反而就说我如何去看待这个世界，现在的变化是我觉得他们对我不是很重要，我只想过好我自己的日子。就是我可能，就尤其是北京现在的状态，包括上海发生了怎么怎么样的事情，我觉得这个东西我也无力去改变，我只能把自己的日子过好，然后能把眼下的生活过得舒服一点就够了。非常非常赞同，而且我哎，我这个我这个我真的深有同感。说说看，说说看。哎不不是我真的。我就跟你讲个事儿吧，就是当当，反正呃前呃反正就几年前吧，反正是我人生当中就是非常艰难的一段时间，可以这么说。然后那个时候我有一个朋友给我打电话，就说他那个他嗯前男友去世了，然后怎么样，就是发生一些意外，然后就在感叹，就是这个人生就是难以预料啊等等这些点啊等等等等，然后。然后当时我就说是啊，就反正我的回应就是很就是那种，嗯，你知道吗？就是那种很礼貌性的回应。然后他又说你是不是没有同理心啊？然后，然后我当时我当时就跟他说，我现在自己的生活一团糟，同理心这个东西对我说对对于现在的我来说真的很昂贵，我有不起那种感觉，你知道吗？然后所以我就就是感觉这个稍有一些同感。就是分享一下这个感觉，就是我不知道大家有没有这种感觉，嗯，然后我忘记了在哪个节目里面看到一个什么，然后就是说有一个一个谁，嗯，他就是一个普通打工人社畜，然后呢，他有一个富二代朋友还是什么的，然后反正富二代朋友就经常给他抱怨些什么，就是啊、呃，就说什么嗯。嗯，你这个人好没有爱心哦！哪一片哪一片的海域的珊瑚即即将绝种了，然后你竟然不能为他做一些什么
。然后这这就是这位打工人就很无奈，就是他就是自己的生活都就是并不能顾得很周全，然后你还要要求我去，呃，去关心哪一片海域的珊瑚，就是，嗯。感觉有点像我们<笑>，就是这这这一代人的这种生活现状吧，或者是我们这一个群体<笑>你。你你把自己归为哪个群体了？就是那个无心关关心那个海域珊瑚要不要绝种了的那个群体。嗯嗯嗯，但是我们自己的生活已经很艰难了，根本没空关心他们。就是哎，就是我觉得很很就是神奇一点，就是你看你看，像我们这这这类人啊，你就觉我们觉得自己啊，无心就是去关关关心，或者是去呃做一些为世界其为其他人或者为这个世界做些什么了。但是像我的室友啊。嗯、uh, ，他是德国人嘛，但是他其实个人的经济条件或者生活现状啊，或者话或者，不仅我的室友，还有很多其他认识的一些德国的朋友啊，他们都就是自己的生活也没有说好到哪里去，但是他们就是很关心我之前讲到的那些事情，他们非常就是去，比如说去超市买一个菜，然后这个我看到一个我看到一个一个蘑菇很便宜。然后也是我想吃蘑菇，我就买下。然后他看了一下出产地，然后是，然后是哪里出产的？好像是西班牙还是哪里的？然后就是，然后他的观点就是这个东西那么的便宜，但是是是进口来的，那说明了这这群在西班牙工作的这群人肯定受到了压榨，所以我们不应该买，或者是我们应该慢慢的去杜绝这个事情。我就觉得就是。就是也也是一个有趣的现象嘛，就是他们本身财务啊或者生活状况并没有好到哪去，为什么他们会有这个精力去关注这些事情呢？为什么我们这群人就会这么的呃乏力呢？我觉得是我们的接受的这种教育的程度什么的，或者是一直以来家庭。给我们的熏陶什么的是不一样的，就感觉咱们的父母啊，就是他们能从那个年代过来，然后也一直是那种 suck it up 的那种态度，肯定是会对我们有一些影响的。我觉得同理心，同理心这个问题是一个很很很 tricky 的问题，因为我们根本没有办法去设身处地，就是完全站到那一个人的角度去。看事情，而且我们看的事情永远只是一小面，所以根本没有办法看清楚事情的原貌。所以我觉得要去培养同理心这个事情其实是很困难的。就像珊珊刚刚说到的，我觉得是需要家庭教育以及整个社会环境的教育和真正的那种教育系统这样一套下来去塑造的这样一个同理心的这样的一个过程。我觉得这跟。社会环境和家庭教育也是非常相关的，所以，当你们说，呃，你们你们可能只能去，呃，竭尽全力过好自己的时候，我并不觉得有什么问题，因为，我没有办法站在你你的完全站在你的角度去看清楚你你的生活面临的困难，也许你真的是面临着一些我无法想象的一些困境，快给我打钱。
，<笑>所以我没有办法去 judge 你的这种<笑>这种想法，所以我觉得，嗯，我觉得没有关系了，放宽心，你就把自己自己就是你觉得你现在的问题需要解决，你就去解决你自己的问题。我觉得当你的心态稍微变好一点，如果你觉得你没有同理心是一件事情的话，那你就去慢慢的去发现这个问题，去或者你想去。获得一些，我觉得我觉得心理心的问题，嗯，你先说，嗯，你先说，<笑>我我想说的就是说，就是也不用太在意这个感觉，就是觉得为什么自己跟别人会有这样的差距，我觉得反正就是因为本身这个问题就是一个很 tricky 的问题，首先，其次就是我觉得这是一个。呃，社会加上呃家庭，加上所有的一个大环境的这样的影响因素，所以不用太责怪自己。周哥，你刚刚想说什么？我也是想说不要太责怪自己，而且我觉得现在反正近一两年吧，感觉大家对这个事情就看得很严重，就会让一些脆弱的人。嗯、我觉得有同理心这件事情，其实。对于一些不够坚强的人来说，是一件非常消耗他们的事情，所以我觉得特别是吧，就是不用强，不用强求，<笑>不要把这个事情当成一个问题。嗯，我们普，我们大部分人只要能够保持善良就可以但是我那我。所表达的不是同理心的缺失，我其实更多的是一种无力感。就比如说我们在微博上或者是在朋友圈看到的那些事情，我们也会转发。这种转发其实就是来自于同理心，但是我们能帮助到什么？就是我觉得我们所做的东西是起不了太大的功效的。是啊，所以我觉得就是我觉得我我们没有办法改变世界的这种无力感。是啊，你你你，你如果你太有同理心的话，你这种无力感其实其实会有害你的身心健康。我是这么觉得。<笑>说的好，你说的对，<笑>你说的对，果然是人气。<笑>母亲，母亲的能量。好了，我们因为轩哥刚刚掉线了，我们刚刚聊了一下，就是，呃，由珊珊的这几年，他觉得就是对这种，呃，他觉得他 focus 在自己的个人发展上，而不是，呃，就是这几年，呃，对，然后是因为对世界去改变世界的这种无力感。然后现在你，你你也来看，你来分享一下嘛，你是最后一个了，你刚掉线。你们讲的是第几个问题？第二个问题吗？就是对如何看待自己，就是时这就是在性格价价值观和时间观上的这种变化。就嗯，我觉得现在嗯，就你们之前说的个人环境也好，教育也好，这些东西已经，如果我们有那个能力去改变，就是可能没有能力改变的话，就先过好自己的日子呗，那能怎样？想想明天干嘛，后天干嘛，就就比较实在。<笑>那你我就是你自己会会有一些像珊珊这样的感悟吗？我会，我我其实呃，包括最近我和之前的微博那些气氛，其实还是我有了解，我也看了，就非常差。我会有选择的不去看，就有选择的不不去看微博。比如说这段时间上海的那些东西特别。特别消极，特别严重，然后
特别不乐观，然后大家在微博上这样说也好，这样转发也好，那样报警也好，也没有用。那那还不如不要看了，就还让自己心里面好过一点。嗯，可能我这个也是另外一种特别、特别、特别极端的一种失望吧。嗯，我我我还想在这个事情上说一下我自己的观点，就是。呃，我反而是觉得，越是在这种，啊、呃，这种就是感觉全民都有一点失望、失意的这种感觉，这种无力的时候，越是需要真的有人站出来，就是即使知道是徒劳，但是你不去打破这个冰、破冰，你永远都就永远都只会这样了。所以我反而是很那种很积积极的，需要站出来去说的那个人。我就是那个人，就是我觉得，与其沉默，不如站出来发声。就是哪怕是一点点、一点点声音，一小点点，但是慢慢的这些声音可能会吸引到，呃，一些可能志同道不能说志同道合也好，可能认同你的人也好，就是这个东西会慢慢慢的变大，无形中潜移默化会有一些影响。但是我不得不说，面对一些势力影响，一些。不可改变的这种因素，确实我们很难去做出很大的转变，变改变这个局势。但是这个站出来去发生这个东西是非常重要的，不然就是我们就得一直在沉默中就这样就成习惯，你知道吗？<笑>这是我一点个人的看法了，就是非常个人化的。但是我也理解你们刚刚所，但是我也有受你的影响，就是、极度的绝望啊，是吗？好感人、哦。对，我就觉得你你你你的这个，其实你的这些转发也好，什么也好，其实每次我都会看，然后。然后你的这个观点，其实你之前也讲过、嗯，其实我也有反思一下我自己。嗯，好吗？谢谢我们周哥给我的鼓励，耶<笑>、yeah, ！果然是人。但是我觉得我们年轻人在这方面有在慢慢变好了。<笑>对我们这一代人其实是有变好的，你们不觉得吗？就上一代人完全就是沉默的一代。Oh my god， 这个可以播吗？<笑>就是我们这一代，感觉是因为社会的毒打太严重了。他们如果发生，那就是要他们经历过，经、啊、他们经历过更残酷的东西吧。逼<笑>，好啦 ，Anyway， 回来回到轩哥，你都没有分享，你只 comment 了这个问题。你你你自己分享一下你这十多年来的，就是价值观、世界观的变化。怎么说？我可能经历的经历的多大比较少，而是我在我每个人生就是有阶段性变化的时候做出的决定，不是说是特别完美吧，但是怎么说波澜不惊吧，也没有很危险。然后遇到的困难基本上也都没有，也都没有到化险为夷的那种境地，就是就平风平水的就过了。所以说，我觉得我性格变化上可能真的还把还。性格方面变化比较比较比较少，但是心态心态可能会稍微缓一点，仅此而已。啊，或者是我还没有像你你自己一样审审视自己，审视这么深
就是说，十多年来，你觉得自己最正确和最困难的决定，我先来。我觉得我最正确的决定就是去英国留学，这是我这辈子做的最好的决定。就是，呃，它改变，它改变了我非常非常多。就是无论是从眼界还是学识，都有了很多改变，甚至包括一些，就是我对，呃，嗯，就是我现在的人生观。都对我现在速成人生观有一些改变，就比如说之前可能就就像我说，可能啊也不太知道自己想要什么，然后就是那种好好小姐各种什么的，反正但是我去了英国以后，可能是因为开始独立，然后接触了各种不同文化背景的人呐、啊，然后呃会让自己的眼光变得开阔了非常非常的多，然后去会从不同的方面去思考，所以才会。呃，开始去真正的思考自己，审视自己，所以我觉得对我塑造我自己来说，这个决定是非常的重要吧，也不说正确，就是非常的重要。然后我觉得最困难的决定，最困难的决定，我想了好久。最困难的决定，我也没有想好，可能就是，呃。可能就是开始做自媒体吧，呃，他的困难不是说我不想做，而是因为这件事情很困难，是因为我孑然一身，然后什么都没有的情况下，只有大脑的情况下，就呃就突然决定就这么做了，然后但是还是受到很多好朋友的鼓励啊支持啊，就是那种就是就像你们一样，就是呃来支持我的节目这样子的东西，所以我就觉得。呃，虽然不是付费的吗？不是要给我们打钱的吗？<笑>对不起，没有，不好意思，你可以下线，拜拜。好了，好了，是你的流量密码吗？<笑>对啊，你是我今天的流量密码，好吗？我的流量密码，那你我分享完了，你来分享一下，<笑>快点，流量密码。三三呀，三三，他说他是我本期的流量密码，那你来分享一下你的。就是可能你最重要的和比较困难的决定是什么？不是我接在你后边吧？这显得我这个回答的非常的不正确。我在下午在思考这个问题的时候，我我能第一个反应觉得我最困难的决定，竟然是分手。嗯，我知道很难，但是我。我也参与了你的分手阶段，<笑>不是我，然后我当时<笑>就不可以了，可以了，可以了。Okay, okay. 你要给流量密码留下来一点尊严，好不好 ？OK，OK。Okay, okay. 对，然后翻过回去想，这可能也是我这个最正确的决定。就是对于我来说，这个感情上的变动，可能它就逼迫我。去要独立的面对很多之前我觉得我一个人不能应对的事情，然后再加上我就是通过这个感情，然后我可能会对生婚姻生活就产生一种那种 PTSD 的那种，我觉得我是不是适合结婚，以及我是不是能处理好我未来的感情关系，就是我我还能解决，如果再出现这样的问题，我还还能不能？解决的好，就是这种这种负面的影响还留下了挺深的，但是我觉得他
这这是负面的，但是另外一方面，它对于我来说的正向影响就是我可能在处在一个很叛逆的阶段，就是我不想说我找不到男朋友，而是我自己选择的单身，这条路是我自己选的。我我想要选择另外的生活的方式，然后包括就就这种态度吧，其实可以证明就是独居或者是独身，就也是另外的一种可能吧。我们不需要，就尤其是在北京这样的城市，我们不需要就是去套用其他人的社会的节奏，或者是说一定是世俗的模板去逼迫自己在什么年纪一定要做出什么样的决定，或者是说你一定要该活成什么样子。就是我关于感情上做下的这这样的决定，可能就逼迫着我去要把工呃生活的重心放在工作上面。周哥，其实我看到这个问题的时候，我觉得很难，因为因为“醉”这个这个字，感觉程度好深哦，而且还是十年以来，我感觉我我人生如果一定要说的话，其其实。就感觉这个太严重了，这个这个词最正确和最困难。那一定要说的话，那就是呃，决定成为一个妈妈。但是这个这个决定，这个决定的话，其实呃，给我的生活确实是带来了非常非常多的变化。家庭结构变化，然后你看家庭成员变化，嗯，矛盾的可能性也会增加，然后，嗯、呃，然后也增加了我，也出现了很多问题，但同时我处理问题的能力肯定也是随之而增加的，然后也在也让我在嗯、呃、这种生活里更加确定我的生活还是。欢乐大于烦恼，就这样。你不好奇吗？就是我，呃，我我可能怎么怎么看待你你的新的这个角色、嗯？其实我可能也没有跟你说过。其实，呃，我觉得，嗯，但是你肯定应该，虽然应该是我对我干二，你应该是知道我能做好这件事情吧？嗯、对。我知道，我知道你能做好。然后我想在这里，呃，跟你说的是，呃，呃，虽然说我很爱我干儿子，然后我我也很敬重我的姐夫，但是他们都没有你你重要。所以你一定要爱你自己，知道吗？对，我觉得可能就困难的部分也在于，其实，嗯、呃，我自己心里是确定我应该要成为一个。嗯，就是其实我整个人生都应该，就不管我的身份怎样变化，其实我内心还是是追求一种独立和自由。但是因为这个身份的变化的话，嗯、我肯定一定程度上肯定是会呃损失了一部分我的独立和自由。所以其实这个决定困难的地方也。嗯也就在于我要在这之间找到一种平衡，或者说，我失去了这部分独立和自由，那我肯定要用新的东西去填满它。这也是我现在在嗯,嗯思考和努力的一个地方。当妈妈也太伟大了吧！<笑>
，你还没有说完呢。刚刚对，反正就是我想，我为什么刚刚这么说，就是我也觉得你，呃，你可能虽然我觉得你肯定会做好，但是我觉得你有在这些问题可能会有一些失去一部分自我，呃、不说烦恼，可能就是对对对对，所以我就会想要提醒你。好，然然呢？最正确的选择。就是现在的职业选择，因为就是我觉得就是未来很有前景，然后自己做的也很开心，啊、呃，然后最困难的就是很难以界定，但是我目前正面临一个比较困难的选择，想要跟大家分享一下，也希望跟大家讨论一下，就是我现在决定搬家，然后呢，我面临两个选择，一个呢。是搬到呃，就呃呃，先强调一点啊，就是我我现在工作的，我这份工作是可以居家办公、远程办公，然后，嗯、呃，稍微定期去一下呃工作的城市一下就可以了，然后呃不是一件很麻烦的事情，就是我要么可以搬去我工作的那个城市，但是就是嗯，呃，那个城市的房租啊、物价啊都会越来越贵，然后有很多不确定性吧。嗯，或者我可以和我现在的室友搬去另外一个城市，也是一个大城市，就是也是一个挺好的城市。嗯，但是就是呃，反正就是跟他搬去另外一个城市，然后一直和他呃，就是还是跟他住在一起，然后就可能生活当中呢，就可能不会有太多新的改变，或者是呃，需要马上去认识到很多呃新的朋友吧，就这样吧。我觉得，如果如果是我，我就选第一个。为什么呢？因因为就像你说，你需要新的，你需要新的生活刺激，新的圈子，认识更多的人。你你让他们知道是哪个城市，他们绝对绝对会马上你搬的，真的是你。柏林和克隆两个城市都很好啊。柏林差太多了嘛。我投柏林。我投柏林。而且。就是，而且你投柏林这方面的行业，在柏林肯定跟克隆不一样啊。柏林是那方面的欠缺，很多孵化跟工作室和都在那里。啊、我我们的建议给到了，你自己再好好考虑一下嘛。轩哥，快，最重要的决定。轩哥，最正确的决定，最正确的就是，呃，没有换其他的乱七八糟专业，就坚持我这个破专业一直。卷到死就卷，然后最艰难的决定其实也是现在这个决定，因为如果我不坚持下来再读博士的话，我可能就去找工作了，就这样这样了。所以说还是比较难，因为当时我找工作的时候是最不想干的事情就是接着读书，因为读已经读很够了，但是他们还在给你弄，只能接着读<笑>。哎，那那太好了，那因为你刚好说到你那个。专业就是一直在读这个专业，对吧？你看陈尚、嗯，那你大学其实我一直都不太<笑>清楚，你具体读的是什么专业啊？我的那个行业，我专业的名字叫木材科学与工程，在本科时候是一个北京学院路上的二幺幺二末路二幺幺，对。为什么选这个专业？为什么选这个专业？因为当时呃分数没有好到哪里去，但是还好我当时没有分数好很多，选了别的专业，因为我那个学校最好的专业现在也是烂的一批
那个行业已经倒闭了。对，对，东方园林倒闭破产了，莫莫小姐不要惊讶了。对，就这个专业，其实嗯，这就是就是可能对学业方面来说吧，如果你本科的专业或者是一开始的专业，呃。不是特特别好，那很多人会选择，包括我本科的同学，觉得百分之九十到百分之七八十九十的人都已经，要么考公务员，要么从事教育行业，然后也是比较瞎。去年，然后还有到银行，这是这些是比较好的，但这么基本上都是从事了另外就是跟木工行业不相关的专业，因为这个行业的的定位很低，很卷。然后就薪酬不是很好，然后工作难度很大，然后所以说给我带来什么？其实，嗯，觉得这个专业对我来说可能要分分段讲吧。本科的时候给我带来只是一个本科的文凭而已。我觉得当时认识的人，包括那些老师和学校给给予我们这些学生资源，其实就已经不值一提。然后，如然后到硕士之后，是你自己决定，接着往深一步走，然后接触到这个呃专业或者学科更深层一次更深层次的东西，然后决定自己在这个行业里面接着下一步要怎么弄。反正就还好，就是学嘛。就是、那你现在呢？你博士？我博士其实。其其实是工作，其实把它，我我觉得，与其读博士这个学位而言，更可能是一个工作吧。你的工作内容就是你的题目，你做课题的题目，结果就工作的结果就是你发出的文章跟实验结果，实验结果其实都不是，就要看你发的文章而已。就是这样。三。三三，我觉得我讲完这一段，我美丽笨女人的人设又做得更稳了一些呢。<笑>请说，你会为我征婚吗？<笑>我会，我愿意。哎，大家，如果等这一段结束的时候，对依然对三三感兴趣的话，我会把他的三维、呃、什么信息<笑> ，OK， 公布在这期的那个介绍里，有意。有意向的男青年，请请联系我。选我，选我，选我。<笑>好吧，请开始你的表演。我大学选择的专业就是我们是大类招生，是从经济管理，然后到分专业的话就是工商管理。那为什么选这个专业呢？嗯，我选专业是一个笑话，就是希望在听的听众，大家完全不要参考这个。就是我，我当时高考结束之后，就只是觉得我的，呃，最苦的学生生涯结束了。然后我要在选专业的时候，就完全没有考虑说我会我以后喜欢做什么职业，然后包括未来想做什么，我就完全都没有想，因为太没有接受社会毒毒打了，就是感觉好像大学毕业之后，嗯，非常帅气的老公和特别多的钱自己就来了。然后，所以我那会儿我们家里选专业就是排除了我不想做的，就是我可能偏理科的思维，所以我把什么文文科类的东西排掉。然后我也不喜欢画图，我把土木类的、什么建筑类的就全部都排掉了。然后剩下的专业写了
纸条，抓阄抓到了第一个就是商科，我就选了经济管理。真的，真的是抓阄抓到的。当然，我妈可以作证。第二个专业，哎，你的阄都有些什么？你的阄都有些什么？数学啊，英语啊。哦。什么机械工？看来是命运的安排。<笑>嗯，可惜了，我到所以这个专业给我带来了什么？嗯，不好意思，因为没有上过课，所以不太知道。我觉得带来的最多的可能是迷茫吧。<笑>那如果说整个大学带来了什么，那就是快乐，嗯，就是四年的快乐，完完整整的快乐。然后也当然也有很多好朋友，嗯，好的，听完了珊珊的反面教材，<笑><笑>我们来听听看周哥。我跟珊珊太像了。要不你直接 copy 他的吧？肯<笑>不不不一样，你讲一下。不然我们怎么会是好朋友呢？大学成为的好朋友。不是，周哥，不可能！你选专业的时候肯定不是这样的。你就有规划了。你你有认真答这题。嗯，我选择的专业是财务管理。然后为什么选这个专业？我排除，我也是用的排除法。我首先，我是学理，我是理科生，我我不怎我不怎么喜欢文科，因为我觉得我那个时候对文科有一种偏见，我觉得聪明的人就要学理科，但是我又觉得自己不够聪明，<笑>不足以去学。不要装了，装这就题外话。周哥是我们当时对对，哇哦，真的，他很优秀的好吗？你知道我，你知道我现在我再提一个题吧，我现在还记得他的有一篇作文，叫做叫做叫做不哎呃哎什么平凡对什么普通却不平凡还是什么类似，就是他像。一个魔咒一样刻在我的脑海里，就是被被那个语文老师拿出来贩毒的那个那一篇，叫做《普通却不平凡》，好像是改改变了我的人生，<笑>让我一直铭记在我的脑海，在我的人生有了很多指引。然后我跟你说。为什么我们同一同样是商学院，他学了财务管理，我学了工商管理？因为成绩好的人才可以选会计跟财务管理，我没得选，我只能选一个最会玩的工商管理。原来是这样。好，周哥，题外话差完了，我们请你继续。用了排除法之后，就是进了。然后就是大类，就是也又不是太聪明，可以去学什么，呃，太工工工科的东西，我也不太喜欢。然后排除法的话，就感觉这个还挺有前途的，就是我以为有前途，是那个有钱的钱的前途，我就选了这个大类的专业。然后为什么又具体选到了这个财务管理呢？确实就是。就如刚刚所说，只有成绩好才可以选这个专业。我又没有成绩好到可以选会计，所以我就选了财务管理。但是后面我有认真认真想过，我们学校的这个财务管理专业，其实我觉得它
认真认真答题的话，其实这个专业还不错，我是这么觉得，因为他呃，其实他。我后面有了解了一下，就是其实之前我们国内的这个像这这一这一类的，嗯、呃，就是我们这呃经济学院、经济管理学院这种学院的这种专业设置的话，其实是没有财务管理专业的，就是金融，然后还有会计，就是，但是其实我据我了解的话，国外它其实是有。比如说，他有就是叫金融与会计，或者金融与什么什么，反正就是都是这种交叉性的，不会说单独的叫金融或者单独的叫会计。然后财务管理的话，我觉得其实是借鉴了，借鉴了国外这个专业分分专业的这个，呃，借鉴了一下他们怎么分专业，嗯，所以其实财务管理的话是比较综合一点。然后就是，如果你选择了这个专业，呃，你之后对你的专业，不管是从专专业知识来说，其实你可以选择的东西会更多。我是这么觉得。嗯嗯，好的，你看学霸果然不一样，跟我们剖析了一下这个专业。然后现在还有然然，然然 ，Your turn。那个大学选择的专业是，其实是误打误撞选到的材料，就是跟材料沾点边，跟设计也沾点边的一个专业。为什么选这个专业？误打误撞。然后呢，这个专业给你带来什么？给我带来了什么？就是它让我发现了我对于设计的热情，就是设计行业的热情和天赋。然后就是这样。可以说是，呃，一方面是这个专专业影响了我，改变我对生活的态度吧。就是因为，呃呃，之前学的专业是产品设计嘛，就是，啊、呃，会更多考虑怎么样去活得更美丽，活得更有情趣，然这方面吧。然后还有就是因为就是在做设计的话，其实。你是会考虑到很多怎么去服务客户啊等等这方面，所以会会有一个呃服务他人的这种习惯，或者是做什么事情之前都会有一点会嗯会更多的去考虑别人吧。大学给我带来了成长，给我带来了朋友，然后呃。然后就是我感觉，如果不上的是另一个大学，学的另一个专业的话，我可能不会出国。嗯，可能就是会过的是另一种人生吧。然后可能也不会像现在这么的，这么的，我可以说比较自由一点，放浪形骸。我差点要说这个词了，<笑>就是这么的自由一点吧。可能，嗯，可能会成为一个比较拘，稍微拘谨一些。得体一些的人吧，嗯嗯嗯嗯，所以说一切都是最好的安排，好吗？一因为你不是说一开始就是误打误撞学的这个专业嘛，结果就是还好，就是刚好就是你喜欢的，是你喜欢的，然后并且现在也是你职业方向发展的这个专业，我觉得挺好的。然后我的话，其实因为我分享过很多次了，在这在我的节目里面。关于我的这个专业啊什么的，因为我本科学的是材料化学，是因为
，是因为我要追随着周哥的脚步，要跟他进同一个大学。然后这个大学，等一下，呃，我觉得你们都太正经了，我也太无脑了吧？<笑>不会，不会了啦！我要明天重新录，我要很认真、很正经的。<笑>什么呀？他说他不正经。好 ，Anyway， 你可以，你要不要重新讲？现在给你一次机会，快！我不，我就是这么优秀、天真、可爱。<笑> OK，OK，、okay, okay, 反正就是那我的话，其实我就接着刚刚我就讲，我刚刚说周哥，我选大学是因为为了追随你的脚步，周哥在哪我就去哪，我就选了他的那个大学。然后他那个大学最好的专业除了医学就是这个材料材料系，然后我又不想学医。然后其实我的分数也没有到学医的那个分数，然后我就想说试一试，就那个比较好的那个材，因为我是学理科，所以我就选了那个比较好的那个专业材料系，结果就真的进去了。其实我后面都是真心想学的专业，比如说数数学系，就是我那时候真的很喜欢数学，所以数学系才是我真正自己想要学的。但是殊不知我就选了第一第一志愿就是这个材料学，然后我就被选去了。然后，所以也是，嗯，一些命运的安排吧。然后这个专业给我带来了什么？就是可能从思想上，就是给我带来一种就是非常科学理性的思维吧。就是对我之后的人生也是有影响的。因为之后其实我是转到了新闻系，但是我其实，在学新闻系的时候，我可能逻辑性可能会，我自我感觉是比一直学文科的同学可能会好一点。所以我觉得。啊、呃，虽然说大学的专业并不是我喜欢，但是其实对我的思维训练啊，各种什么都是有一定影响的。大学带给我了什么呢？当然是一般好好朋友，然后同学这种情谊吧。然后我觉得大学还给我带来了一个，呃，其实是一个比较负面的想法，就是我觉得国内的大学啊、呃，呃，就是。并没有给我像高中的那种学习知识的那种那么强悍的，给我那个震撼的一个呃一个一个什么一个一个一个一个影响吧？对，输入对影响，所以我觉得这是一个遗憾。我是觉得可能是呃，可能是因为我们从那种高中的那种填填鸭式的那种学。学习的方式，然后突然来到了一个就是你可能要自主学习、自己安排时间的这种学习氛围里边，我可能一下子没有转换过来。其实我的这个转化是比较失败的。然后其次，我是觉得缺少了呃很多批判性的那种反思，以及学习方法没并没有长进。对我来说，在大学里面，我是后来到了那个硕士的时候才意识到这个问题，然后才慢慢的去。get 到这个技能，所以这就是我的大学。好的，接下来我们聊完了大学，我们来聊聊职业选择，聊聊当前的呃选择行业的历程，然后为什么选择这个行业，以及你如何平衡就是金钱和理想，还有就是你自己的未来规划，就是我们把它捏到一起再说一说。我们请刚刚的第一位嘉宾三三，又是我。不是，因为顺着嘛，就顺着刚刚的顺序好了。你们就是为了让我抛砖引玉。<笑>是，你是我的流量密码。
，选择当前行业的历程。其实，因为我上学的时候确实没有上课，我也不知道工商管理到底需要什么。<笑>这这个不是能不能给我马赛克呀？我怕我万一我妈听了，这个钱花的这有点亏。<笑>没关系，没关系，今晚今晚喜剧王就是你。<笑>学工商管理的时候，其实给我留下两门比较深的印象的课嘛，就是市场营销跟人力资源。真的不知道市场营销是做啥的，然后人力资源好像还是要去公司做 HR。然后我刚入职场的时候，我是尝试着去做 HR， 但是 HR 其实它需要你很很高的情商，然后你可以很跟人沟通，很很强的这种能力嘛，然后。而且他们还有需要很强很强的，就是这种攻心计。像我这种美丽笨女人啊，是真的不行。<笑>然后我也还比较讨厌这种单调重复的工作嘛。其实那个时候就想去试一试运营、市场这类的方向。然后误打误撞，我投简历就是投到了一个汽车公关公司。面试我的那个人，他是一个湖南人。他非常认可咱们的大学，觉得这个大学非常难考。然后我能考到这个学校呢，他证明了我的学习能力。就即使我当时是没有相关的工作经验，他还是给了我 offer。然后在当时的那几个选择里面，这个 offer 是钱最多的。你看，高中好好学习还是有用的，而且咱们的这个本科也不是一无是处。然后。为什么继续在做公关广告行业呢？其实做着做着就觉得好像还挺好玩的吧。然后，尤其是你看到出街的一些东西是来自于你做的，就是会有一种成就感。然后你感觉到你可以接，好像通过这些呃 campaign 也好，然后或者是一些什么事件营销这种东西也好，你可能会接触到一些明星，或者是一些可有很多出差的机会。我可能就是。比较喜欢玩嘛，然后就是这这种工作对于我来说，就是又有成就感，然后乐趣也还是在的。我就想还是说继续留在这个行业，然后我期待着去做一些能大家嗯都能耳熟能详的一些营销事件吧。然后如何平衡我的理想跟现实？其实我觉得对于我来说。嗯，这两个事情是不矛盾的，因为我的理想工作方向的理想就是我能做一个很很牛逼的大事件营销，或者是就是就是最理想化，就是如果能拍一支 TVC， 就是我就父母这个年龄段的他们都能知道的话，那这个事件应该就是很成功的。那如果你有了这样的一个一个事件营销，或者是你有一个获奖的案例作为。背书的话，你这个钱它就也就自然来了，所以我觉得这两个事情是捆绑在一起的。你看我正经起来了，哎，<笑>然后职业规划为什么要问职业规划？你是在你是在面试我吗？面试啊，对呀、啊，当然要聊一聊，就是你对。就是问这个问题，也是因为，比如说你在这个行业里可能深耕了一段时间，就你还是会对这个职业的前景有一些看法嘛？就也不只是你自己个人的职业规划，可能你会综合考虑这个，呃，职业的前景发展之类的。
，我现在的这个公司其实算是处于一个还不错的平台，因为在广告行业里面，它属于一个非常非常老牌的服务公司，非常非常牛，是你最牛在我心中。嗯，是不是啊？说明我也很不错，哎。然后。其实是会有一些从乙方公司出来，然后去转到甲方去做品牌啊，去做市场。但是我觉得我还没有想好，但我初步计划就是说，我能在这里先干个三年，能做到 CD， 就是最起码得是一个 CD 吧，然后出去才才好说。嗯 ，CD 就是创意总监 （Creative Director）， <笑>我进步了。<笑>是的，那那你之后啊，出去想干什么呢？就是会创业吗？还是说继续在这个行业？应该不会创业吧？就我觉得我是一种很很焦虑型的人格。如果这创业公司如果压力很大的话，我可能会先崩溃的。嗯嗯嗯，我可以来给你做创意总监。我请不起。<笑>免费的就要，算了算了，<笑>你你你我已经请不起了。下一位，下一位，周哥，我当时选我选择这个行业的话，其实我觉得稍微对昆明，呃，我的家乡是在昆，呃，我的家乡在云南。然后其实我从一开始我就是决定要回云南呀工作的，然后就是回到昆明，但其实昆明来说的话，并没有一个很好的。其实大家都知道嘛，昆明的整个经济环境其实其实并不是很好，所以当时对我来说，一个比较稳定，然后工资又不错，然后专业也对口的。工作的话，其实就是就是进体制内，嗯、呃，所以我就，而且对我来说的话，本来我做财务工作，其实我觉得进企业或者是进体制内差别并不是很大，然后，所以我就选择了这个行业，然后就考进来了，然后要越。要选择理想还是金钱的话，其实你进了体制内，又没有理想，又没有金钱。<笑>哦，说的太对了。<笑>但是，但是其实慢慢的，你你你会对，你会开始从一开始的这种嫌弃，到后面其实你慢慢的你会，其实你会想做点什么去改变它。或者说去改善它，然后，嗯、呃，其实财财务的话是，嗯、呃，很容易起，相比其他专业的话，应该是更容易实现一点，嗯、呃，好的一点转变吧。所以我觉得未来的话，如果应该还是会继续留在现在的岗位，然后我。能做的话，就是用自己的专业知识来提高一下整个我们整个体我们整个一个体系内的这种，嗯，不管是财务管理的一种
规范化水平啊，还是专业化水平啊？我觉得其实这个是可以做到的。你这样显得我很蠢，<笑>就这样。<笑>你都躺下了，你就接着躺吧。<笑>然然，然然，你先来吧。其实，其实我所学的专业也不是我现在的工作。学原本所学的专业是物理产品设计，然后现在是在做虚拟产品设计嘛，数码产不是数码，数字产品的设计。然后呢，我就这么说了啊。然后呢，嗯嗯，为什么选择这个行业？其实其实这也是大学带给我的一部分，就是就是我在就是出国之前，呃，学的专业。就是让我发现了对这个行业的热情，然后出国之后学习了这个专业之后，让我发现了这个这个行业是夕阳产业，然后我应该转行，然后就转到了现在的这个数字产品的行业。嗯嗯，是因为真的觉得就是原本物理产品它的它的整个设计的流程啊，然后。运作的方式就真的是，嗯，呃，在未来的话只会越来越落后。然后我是真的觉得，就是数字产品是更符合，嗯嗯，未来大家对产品的需求的。然后，对于如何平衡这个六便士还是月亮，我是觉得要先有六便士才会有月亮。就是或者可以说，就在少年时代的时候，月亮很容易会有，但是你后面，呃，随着年龄的增长，一定会为了六便士而发愁。所以就是先还是先选六便士吧。嗯，未来的职业规划的话，就是在我这个行业的话，就大家一般来说会有两个方向可以精进，要么你就走管理这方面，就是做 team leader 啊，然后管理整个设计团队。然后或者就是可以精进专业技能，然后我是想要专业呃精进专业技能，因为这是我的兴趣所在。嗯，好，好的，谢谢您的分享，轩哥。啊，行啊，立场，我我我我择业的立场是要建立于当前这个、嗯、这个疫情的大环境之下。因为我是我毕业的时间是去年前年去年去年去年，然后找工作非常难找，然后面试了很多相关行行业的企业也好机构也好，不是很顺利。然后然后就想着那多投一些不同的方向呗，然后就投了这种研究员，就是研究研究员类似，然后最后拿到了现在那个在大学里面。研究加读博的一个职位，就这样。然后为什么选他？然后我为什么选择他这个职位呢？因为我当时也拿到了另外一个偏工业方面的 offer， 但是我觉得当时给我印象比较深的是一个是，就是你的同事就是老板，啊，这个教授给我的第一印象非常好，包括其实。接在接下来快将近一年的接触里面，他人也的确非常好，也很有趣，也比较有风趣，不仅有趣，而且还有风趣。然后同事之间相处也很好，而且没有来没有不会给你那种特别大的压力，就觉得还还挺开心。然后还有一个就是我现在所在的那个学校
就是学校和机构也是在这个在德国也是非常好的学校，嗯、所以说那就先读着呗嗯。嗯，然后关于选择入住面试，嗯，来了，嗯，我现在拿的呃就是。就很实际啊，以特别实际的状况来说，我现在拿的薪资水平不是很高，但是，但是那也没有办法呀。你就，我觉得就是一个，但是能 cover 掉你的生活，就能 cover 掉。所以说，就你在没有特别大能力能改变当前现状的情况下，你就，就是就把自己的欲望降低。嗯嗯嗯，对。然后厚积薄发吧，看以后毕业之后可能会有更好的，应该就理论上来说，如果能拿到博士学位，你以上是用现在的时间给未来投资吧。嗯嗯嗯，对。所以所以你你有一些规划吗？呃，规划就是来这个德国读博士的，大部分会来德国读博士的，一般都是从国内交换过来的。他他们待的时间比较少，然后他们的压力是非常大。我算是运气比较好，我是以是一种半工作半读博的姿态在这里，所以说我的压力没有他那么大。然后这种这个性质的职业方向无非就两种，一个是你就接着做科研，博士后然后教讲师教授，然后在学校里面待着或者在那种机构里面待着；另外一个就是转到呃就是呃工业方面，就是。嗯，在在这个国家而言，大家对博士学位人的真度值还是还蛮尊重的，而且还蛮看还蛮看重这种学位的人。所以说，如果你真的要投身于工业方面、企业方面，你应该还是会有一个比较好的呃前景吧。但是我现在还没有想好，因为现在说什么都太早了。好的，好的，嗯。谢谢哥哥。然后我的话，我其实如果一直是我这个节目的听众的话，其实多少会知道一些。但我今天就给大家捋一捋啊，最后捋一捋。然后我之我现在的行业就是像我之前开始介绍的，是我现在自己在做自媒体。然后呢，但是当但是因为因为我之前呃硕士念的是新闻嘛，所以我一开始毕业回国以后，我其实想去传统报业，所以我就在北京去了一个传统报业工作，但是工作的不是很久，然后就辞职了。然后当时我的主编就推荐我去了一个智库，就相当于一个研究机构这样的吧，然后主要研究国际关系啊什么之类的，然后我就去了。然后去了以后呢，我是任职于。在媒体媒体部嘛，就是还是和我的专业相关。然后那里的人比较，嗯，就是在用用为了理想，就是打鸡血。那里的人都是比较比较这样的，因为那里因为相当于一个 NGO， 其实那个组织，所以就会工资不是很高，所以大家都是为了理想，就是在那里拼拼拼命。然后，但是我其实挺喜欢这份工作的，因为我的啊、呃，他们老板给我的自由度很高，我可以做一些自己喜欢的项目，然后做的也还不错，然后，呃，反正就是跟同事、老板的相处的也比较好，同事关系都比较好。但是因为后来因为有一个契机，是因为家里其实发生了一点事情，然后我需要，呃，我需要回来，然后同时。同时呢，我也觉得，就是我其实，在
智库的时候，我自己已经觉得，就是我是一个那种学习、学习书、学讲非常学习类型的那种，在职场里面，就是我只要觉得这个这个事情我能学到什么东西，我就会愿意去做，无论是加班啊，或者是自己说吃亏也不算吃亏吧，反正就是，呃，可能。也不是自己的责任，但是如果我觉得我能学习到这个学习到什么东西的话，我就会去做。所以，呃，这段就是在那个智库工作的时候，其实我学我成长的速度特别快，然后但是到了后期，我渐渐有一种很疲惫、很的乏感，然后我已经觉得就是可能我的输出太多了，那段时间我需要输入，所以。所以我就觉得，在刚好家里可能有点事情又需要回来的契机下，所以我就选择了辞职，然后回来。然后，因为特别有意思的是，其实我去读研究生的时候，我的系主任就是有一个面试，然后当时问我，就是说你以后想做什么？我当时就说我想做一本独立杂志。其实我虽然感觉脱口而出，甚至是其实前期都没有好好想过，但其实好像。这个东西就像种了一颗种子一样，在我的心里面。其实我这么久以来，其实我还是想要做一，虽然说不是独立杂志这个载，杂志这个载体了，但是我还是有点想做独立媒体这一块呃，所以呢，所以我现在就是因为种种原因，现在就在做新媒体这个行业。但是，呃，为什么选择这个行业？当然是因为兴趣爱好，我就是以兴趣至上。爱好至上的一个人，要不然也不会任性的选择放弃。就是材料化学，其实我们学校材料化学真的挺好的。如果当时我继续选择读这个专业，并且认真读的话，其实这个前景也是还不错的。所以我就是比较任性吧，就是兴趣至上。然后六便士还是月亮，我就是一个非常浪漫的理想主义者，<笑>就是，但是我觉得这么说。是因为我是很幸运的，可以这么去想的人，就是我可以去选择月亮，而有的人，但是我同时也明白，就是有的人他是没有办法去选择的，他必须要去生活，然后才能考虑其他。所以我不得不说，就是我是幸运的那一波人，我还可以去做这个选择，并且我还能任性的做选择，就是说我可能更倾向于月亮这个选择。所以，对，然后我未来的职业规划呢，就是我可能就是想把自己的这个 studio 好好的，就是不管花多长时间，我会把它好好的往我心里想要的那个方向打造，就是不管花多少时间吧，就是慢慢来。然后，但是同时呢，我有一部分就是还想在可能会未来，嗯。的时间内还会想要再深造一下，所以但是也看机会，嗯，这就是我目前的规划。然后特别感谢我们今天所有嘉宾的分享，我们终于进入了最后一个环节。我想插一句话，可以吗？可以，就是我们这个节目是大家要听了会，就是会有些想法的吧，是这个意思吧？是，所以你要补充是吗？对，我就我想补充，就是其实大家从我刚刚的分享也知道我，我我我并没有多喜欢我的工作
就是至少这不是我的一个不，我不是把我是的兴趣爱好跟我的工作联系在一起。我是想安慰一下这种可能并没有从事自己很喜欢的行业，呃，工作的人，就是其实你要做好一份工作，嗯、呃，热爱、热情并热爱。不是必须的，当然他有是很好很好的，但如果没有的话，你有责任感，你愿意花心思、动脑筋，基本上就是可以做好一份工作的，不必为此焦虑。我是不是很很擅长让自己？我同意，很擅长跟自己和解。<笑>其实我还蛮同意你的观点的，就是这样。而且还有一个就是，其实有些人终其一生，他是没有找到，没有办，没有没有办法去找到自己真的喜欢的那个事情的。与其就是，呃，就这样盲目的去寻找，还不如就做好当下的事情。其实我也，我我也会这么想。嗯，我就是这个意思，不必太烦恼。你喜欢的东西不一定擅长作为工作，然后你把它当成。嗯当成工作，你也不一定还会再喜欢它。就是你可以对对对，除非这个工作让你特别痛苦，不然你就还是好好干。嗯嗯，是的，是的。我们接下来快进入最后一个环节吧，进入我们我们这是我们节目的传统，这是我们本季最后一次快问快答。然后就是我们按顺序啊，顺序就是，呃，就是我不会再追。再有追问一些问题，就是你精准的给我回答就可以了。好，第一个问题，如果你能重新回到十年前，你会对那个时候的自己说什么？然然，然然，啊，哎哎，就是呃，接下来出国的话，不要去小城市学习，去大城市，因为你可以。呃，你有更多的机会去接触到更好的一流的公呃行业中一流的公司，然后去去得到更多的工作机会这样的。然后就是毕业之后不用面临很多的跟，呃，学习在就是上学的时候成为朋友的人的分别，分离。<笑>到你了，三，十十年前啊。呃可以不上课，但是不要把时间浪费在社交媒体上。可以迷茫未来，但是还是要找点事情做吧。嗯，你的想法非常多，你很有灵性，请好好珍惜。你很好看，要多谈恋爱，多睡人，少花点钱。<笑>好。呃，周哥，回到十年前，我会对自己讲，没有什么大不了的，然后就是，请抓紧一切机会多学习。你这样合适吗？真的，啊、我,点点我现在越来越觉得，特别是人到中年。<笑>我希望主播把我点的一刀都不剩。没有我，我觉得我可能跟周哥说的完全另一方面。我我可能会，但是当时可能是刚大学开始吧，我都说不要学那些没用的，赶紧出去玩。想去哪里就赶紧去，想玩什么时候玩，想怎么喝怎么喝，那我赶紧去吧。你学的东西现在本科学的东西没有什么卵用
认识的那些人，也不见得都是。<笑>我不是说本科学的东西，我是说,说学习，就是你可以学别的。对、嗯、对对对，学些自己。年轻的肉体也非常的可贵，要珍惜，老了就遇不上了。对呀，对呀。好了，我的话，嗯，哎，这哥哥哥，你说完了？说完了，啊、说完了。我的我的话，我可能会说，你是对的，没关系，就这样，加油。<笑>好的。然后第二个问题，你目前的人生哲学是什么？就是可能是一种状态，而、啊、不是状态，就是一种激励或者也好，或者怎么样也好，就是你目前的处事啊，或者是就是对人对事也可以这种。然然，我的回答非常的老套，活在当下，无论发生什么，你都可以 handle， 没关系。就是遇人做事还是要要准备，要有准备。好，三三有准备，<笑>要有准备，<笑>要有准备。我想歪了，不好意思。<笑>哎，你们为什么？在节目的最后，哎，又变色了。<笑>目前的哲学就是我们 Lightning Studio 的 slogan， 就是。嗯，要相信光，而且你终将成为光。三三，我这现在接啥都不好使了，我觉得。<笑>是你自己啊，最后说的。就<笑>是积极一点，自信一点，事情好像没有想象中的那么难，你可以做到的。你看多好呀，哦，完美鸡汤。<笑>然后。下一个问题，最后一个问题了，同志们，如果你要对在座的一个人说一句话，你会对谁说什么？然然，我要对林小姐说，祝你成功。啊、<笑>谢谢您，三三，我当然是对邹哥说呀，嗯，请你强势一点，自私一点，请做你自己人生的主角。好，周哥，我要对珊珊说呀，我已经很美了，嗯、<笑>我就是想想祝福他，睡到他所有想睡的人。许光汉，你听到了吗？许光汉，你听到了吗？好的，我艾特他。好，仙哥，这个。我想，我想，嗯，跟大家都说吧，跟每位在座的姐妹们都说，其实我觉得我们现在的的的年华还是还是很好的，比比之后可能三四十岁可能会好很多，而且但是也比十几岁的时候，二十刚出头的时候也好很多，因为经济方面实打实的实力在那里，所以说我觉得我们现在才是特别实在好过的年华，还是快快乐乐的，开开心心过日子每天。我们现在不是三四十岁了吗？闭嘴！你昨天不是还你昨天还不是还骂我这个年，对不对？我这个年纪即将要绝经了，还不赶紧找快活吗？对啊。什么？什么？表里不一。<笑>他说我现在不赶紧没有，那那那说就要绝经了。我被默然同学。你有不快乐了？我可比你们。我还没有三十岁呢。<笑>
。我也是。但大家都很好，都快乐，都快乐，真的是几岁都快乐。最后的话，呃，也不煽情了，都对大家说，爱你们，你们是我生命中非常非常重要的人。打钱，没有钱来得快。谢谢大家的收听，然后如果你喜欢这期节目的话，请你点赞、分享、订订阅，然后请在分享的时候加上 hashtag Let Us Talk， 感谢。顺便帮我艾特许光汉。<笑>好的，帮他艾特，帮珊珊艾特许光汉，然后谢谢大家收听，然后我们下一季再见，拜拜，谢谢大家。